0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu Pisarskie Dywagacje. Dzisiaj moim gościem będzie Angela Węcka. Angela Węcka, pisarka, copywriterka, infobrokerka, współwłaścicielka wydawnictwa „Spisek Pisarzy. Pisze teksty marketingowe, użytkowe i artystyczne. Opracowuje i wdraża kompleksowe działania promocyjne. Udziela konsultacji pisarskich. Jej książki ukazują się nakładem wydawnictw tradycyjnych oraz w modelu self-publishingu, czyli wydaje je samodzielnie. Niedawno wyprowadziła się na wieś, gdzie w zaledwie 8 miesięcy wybudowała przepiękny dom, co nie przeszkadza jej pozostawać w głównym nurcie na rynku. Posłuchajcie rozmowy z Angelą Węcką. Dzień dobry, Angelo. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu.
1: Ja również dziękuję.
0: Cześć naszych słuchaczy, doskonale Ciebie kojarzę, bo jesteś osobą bardzo aktywną w sieci, prężnie rozwijasz firmę, udzielasz wywiadów. Naszą rozmowę poprzedziła nagrana przeze mnie zapowiedź, której przedstawiłam, naszkicowałam odrobinę Twoją sylwetkę, ale może własnymi słowami zechcesz naszym słuchaczom opowiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo.
1: Okej, okay. to jest bardzo szerokie pojęcie, czym ja się zawodowo zajmuję i myślę, że Twój opis dostatecznie dobrze to oddał. W wielkim skrócie zaczęłam od pisania książek, a wylądowałam na wsi, prowadząc małe, ale bujnie rozwijające się wydawnictwo. I to jest w sumie najważniejsza informacja, którą mogłabym przekazać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, dobrze, no to, to, w takim razie wiemy już, że współprowadzisz wydawnictwo Spisek Pisarzy ze swoim mężem, Tomaszem Węckim, piszesz książki, zajmujesz się również promocją autorek, które wydają swoje książki w wydawnictwie Spisek Pisarzy, jesteś takim człowiekiem orkiestrą. To ja, zanim przejdziemy do Twojej aktywności wydawniczej, odrobinę zahaczę o tą Twoją działalność pisarską. I wbrew temu, co być może teraz, czego teraz być może spodziewają się nasi słuchacze, ja nie zapytam Ciebie o inspiracje pisarskie, bo takie pytania najczęściej w rozmowach padają. Ja Ciebie zapytam o Twój radar. Co mam na myśli, już wyjaśniam. Usłyszałam kiedyś, że pisarza trzeba się bać, bo wszystko, co się przy obecności pisarza powie, może zostać użyte przeciwko tej osobie, czyli może znaleźć się na kartach książki. Na pewno obserwujesz ludzi, przyglądasz im się w sklepie, na ulicy, notujesz w głowie jakieś ich szczególne powiedzonka, zachowania, gesty, mimikę, czy też próbujesz sobie to zapamiętać, a może działasz w jakiś inny sposób? Jaki jest Twój radar?
1: Okej, okay, to jest w ogóle bardzo fajne pytanie. Cieszę się, że nie padło tutaj pytanie o inspirację, bo faktycznie to pytanie już jest takie przemielone. U mnie ten radar wygląda podobnie do tego, co opisałaś, jednocześnie trochę inaczej, ponieważ ja większość swojego czasu spędzam tutaj u siebie w domu. Nie wychodzę do ludzi. Głównie komunikuję się z nimi przez social media i to już tak brzmi troszkę dziwnie, ale ja lubię być takim trochę jaskiniowcem. I Jak wychodzę na przykład do sklepu, to w momencie naszej inflacji, którą mamy, bardziej skupiam się na tym, żeby zrobić mądre zakupy niż patrzę na ludzi. Natomiast faktycznie mam tak, że kiedy wyjeżdżam na wakacje albo mam okazję pojechać na przykład do stolicy, tak jak miałam rok temu, kiedy studiowałam podyplomowe studia wydawnicze, Faktycznie od czasu do czasu się tym ludziom przyglądam i zazwyczaj wtedy wpadają mi jakieś myśli. Na przykład, kiedy pisałam Ostrego, to jest taki pierwszy erotyk heteronormatywny, który napisałam po moim debiucie. Bardzo lubiłam obserwować pracę osób w kawiarniach i w restauracjach. Nie tylko właśnie kelnerów, ale czasami są takie otwarte kuchnie i wtedy z radością patrzyłam na to, jak kucharze ubijają się przy tak zwanych garach. I to mnie właśnie tak zainspirowała, cała ta atmosfera. Mnie zazwyczaj nie ruszają jakieś pojedyncze gesty albo ludzkie zachowania, tylko jakaś historia, którą widzę w danym momencie. Bardzo podoba mi się również atmosfera i to ona działa na ten radar. Atmosfera na przykład Włoszech, kiedy byliśmy razem z moim mężem rok temu na wakacjach. Byliśmy w Tropei, w okolicach właśnie tych niższych Włoch, tych mniej takich turystycznych. I właśnie tam um, miałam do czynienia z taką ciekawą atmosferą, z takimi powiedziałabym to prawdziwymi włochami i to też mi zapadło w pamięć i wiem, że być może o tym kiedyś napiszę. Więc jest to taki zbiór emocji, atmosfery, jakichś wydarzeń, nigdy nic konkretnego, ponieważ szczerze mówiąc boję się patrzeć ludziom w twarz, kiedy wychodzę na miasto. pole bardziej podziwiać ich z daleka, nie przypatruję się szczegółom.
0: To nie znałam Cię takiej, powiem szczerze, trochę inny obraz Angeli Weckiej mi się rysuje na podstawie tych treści, które pojawiają się w social mediach. No ale właśnie to jest ta magia social mediów, że pokazujemy tylko jakiś wycinek nas samych i trudno na tej podstawie budować sobie opinię o kimś. A powiedz mi, jaka jest to różnica i czy w ogóle jest jakaś różnica między pisarką a autorką? I jeśli tak, to jak określiłabyś siebie?
1: I to to takie trudne pytanie. Ja go niezbyt lubię, ponieważ wywołuje masę emocji, masę kłótni w internecie i tracimy niepotrzebnie czas na przekrzykiwanie się, kto jest autorem, a kto pisarzem. Wiadomo, bycie pisarzem to jest pewnego rodzaju nobilitacja i osoby, które piszą, które już mają kilka publikacji, bardzo często chcą ganić młodszych pisarzy, którzy dopiero zaczynają, że oni się nie mogą tak nazywać. Według mnie całe te dyskusje nie są do końca zdrowe, natomiast moja prosta definicja tego, kto jest autorem, a kto jest pisarzem, mówi o tym, że pisarz to osoba, która zarobiła na pisaniu i nie powiem ile, nie powiem czy zarobiła na etat, czy zarobiła na tyle, żeby się utrzymać i wyjechać na Malediwy, czy zarobiła tylko na tak zwane przysłowiowe waciki. Jest to osoba, która po prostu za swoje pisanie otrzymała wynagrodzenie i dla mnie to już jest pisarz. Autor to jest osoba natomiast przed debiutem, która jeszcze nie, em, nie debiutowała, nie, nie ma żadnych jakby mm, takich wynagrodzeń, nawet nie tylko materialnych, ale też na, na przykład w publikacjach takich wartościowych, takiej właśnie takiego, takiej formy nagrody. Natomiast używam tego sformułowania autor y, dla bezpieczeństwa, czyli żeby nie wywoływać kłótni w internecie, mm-hmm. które nie są potrzebne. A Natomiast też czasami mówię o tym złośliwie, o osobach, które chcą wiesz, uczyć pisania, jeszcze nic nie skończyły, nic nie napisały, mm-hmm, nic. Mm-hmm. a już albo myślą o tym, żeby wydać i gdzie najlepiej wydać, albo już też pouczają innych. Ja tego bardzo nie lubię mm-hmm. i wtedy troszkę złośliwie, bo ja jestem trochę złośliwa, też może nie widać, używam tego sformułowania względem takiej osoby.
0: A wiesz, ja się spotkałam z bardzo różnymi definicjami tych określeń i zgadzam się tutaj z Tobą, że w moim odczuciu określenie pisarz, pisarka, no no to jest takie bardziej nobilitujące, natomiast będąc na spotkaniu autorskim, pewnej pani pisarki, tam właśnie taka dyskusja się wywiązała i ja pierwszy raz usłyszałam usłyszałam taką opinię, że jednak autorem to jest ktoś, kto wydał albo jakąś książkę, albo napisał jakiś artykuł, natomiast pisarzem jest osoba, która para się tym zawodem, która się para pisaniem zawodowo, a nie tylko hobbystycznie. Z kolei znam też dziewczyny, które twierdzą, że są pisarkami, bo one piszą. Do szuflady, ale piszą. Czyli w ich mniemaniu spokojnie mogą używać takiego określenia w stosunku do siebie. Natomiast najbardziej chyba do mnie przemawia jednak taka opinia, takie takie twierdzenie i chyba ono tutaj troszeczkę koreluje z tym, co ty powiedziałaś, że pisarz to jest ktoś, Czyje dzieła są czytane? Powiedziałaś, że czyje książki są kupowane. Jedno z drugiego również wynika, chociaż nie do końca, bo można się na łatpadzie na przykład publikować, prawda? I z tego też się nie ma pieniędzy, ale być może jest to jakiś początek tej kariery pisarskiej, takiej, którą można w jakiś sposób monetyzować.
1: Tak, no to to też szczerze mówiąc jest bardzo, bardzo fajny punkt patrzenia i myślę, że tutaj czytelnicy właśnie powinni sobie zanotować zarówno mój, jak i twój punkt widzenia i dopasować go do siebie. I też tak, że chciałam uczulić właśnie, że myślę, że Taka dyskusja, w sensie to fajnie, że o tym rozmawiamy, natomiast taka dyskusja w internecie, gdzie jeden drugiego podjuza, absolutnie według mnie powinna odpaść z rynku wydawniczego, bo na tym rynku i tak nikt za dużo nie zarobi, oprócz oczywiście autorów wybitów.
0: Ale powiem Ci szczerze, że, że, że mnie to pytanie mnie osobiście ono frapuje, bo ja Aha. często słyszę od, od mojego męża, który mówi, no, e, kochanie, a kiedy ty będziesz pisarką, bo ja do tej pory cały czas mówię o sobie autorka, a on mówi, to będziesz po piątej, dziesiątej czy 15 książce pisarką. Dlatego ja sama próbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie jasne, i chętnie jasne. korzystam z opinii tych ludzi, którzy mają, tak jak ty, no, bardzo bogate doświadczenie pisarskie plus jeszcze wydawnicze. Więc na pewno jesteś profesjonalistką. Jesteś osobą, z, z której zdaniem powinnam się liczyć i będę liczę. Ty jesteś, ty jesteś osobą bardzo młodą, to znaczy ja jestem osobą troszkę mniej młodą i pewnie dlatego, dlatego tak o Tobie myślę, natomiast yes. debiutowałaś w wieku 19 lat. Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale znalazłam taką informację, że debiutowałaś jako 19-latka tomikiem poezji kobieciara. Piszesz romanse, obyczajówki, erotyki, mieszasz te gatunki z thrillerem i sensacją. A który jest Ci najbliższy? W którym czujesz się tak najswobodniej?
1: To jest bardzo trudne pytanie, jak zresztą wszystkie Twoje pytania, ale ja lubię wyzwania, więc postaram się na to odpowiedzieć. W tym momencie od roku nie napisałam nic, to znaczy coś tam sobie pisałam, ale nic nie skończyłam ponieważ wzięło mnie takie jedno wielkie rozmyślanie na temat tego, w jakim gatunku ja faktycznie chciałabym się zamknąć. I tak jak mówisz, ja piszę bardzo różne gatunki, lubię sobie napisać romansik, bo jest łatwo, przyjemnie, prosta, a o emocjach ludzkich pisze się według mnie najprościej, takich złożonych z miłości i nienawiści w sumie też. Natomiast czasami mnie ta forma bardzo nudzi. I wtedy właśnie dołożyłam, tak jak do męskiego obowiązku, do książki, w której jest ten element takiego thrilleru, troszeczkę takiej intrygi. Właśnie z tego względu, że ja się bardzo szybko nudzę. Stąd też wydaje w swoim wydawnictwie różnorodne książki, żeby mm-hmm. podczas pracy mm-hmm. nad nimi po prostu się nie nudzić. Jestem osobą, która musi mieć stale jakieś wyzwania, stale treści, które mnie rozwijają i jakbym zamknęła się w jednym gatunku, to po prostu bym sobie powiędła. Dlatego teraz takim... Gatunkiem, którym bym chciała poczuć się najlepiej, jest nonfiction, na które powoli się przestawiam. Oczywiście to nie będzie przedstawienie się całkowite, wyłącznie e, pod konkretne tematy reportaży, natomiast bardzo chciałabym pokazać się od strony takiej nonfiction, bo uważam, że tak jak powiedziałaś, trochę mam wiedzy na temat wydawania, na temat rynku wydawniczego, ale też na temat e, chciałabym napisać reportaże na tematy trudne, takie jak na przykład temat niepłodności. Nie zmienia to jednak faktu, że myślę, że będę po prostu tymi gatunkami żonglować i w zależności od mojego nastroju, od momentu życia, w danym gatunku będę czuła się po prostu najlepiej. Jeżeli będę myślę szczęśliwa, spokojna, to bardzo chętnie po wakacjach napiszę romansik, a kiedy będę czuła, że powinnam napisać coś ważniejszego, myślę, że dalej będę kontynuować pracę nad reportażem.
0: A jak myślisz, a jak na to taką zmienność reagują mm, czytelnicy? Bo mogę sobie wyobrazić, sama mam autorów, yy, których bardzo lubię i wiem, że jak sięgnę po ich książki, to mniej więcej wiem, czego się spodziewać. I zazwyczaj to są autorzy, którzy trzymają się jednego gatunku, chociaż widzę, że coraz częściej właśnie ludzie robią wycieczki do innych gatunków, yy, no próbują się z nimi. Jednym to wychodzi lepiej, innym to wychodzi gorzej. Yy, czy, czy myślisz, że... Yy, co, co, co w sytuacji, kiedy jakiś czytelnik, który jest przyzwyczajony na przykład do Twoich romansów, sięgnie po, dajmy na to, jakiś thriller? Czy czy nie, nie poczuje jakiegoś zawodu?
1: Myślę, że może poczuć zawód, ale w pracy kreatywnej też nie zawsze chodzi o odbiorcę, czyli osobę czytelnika, który da Ci satysfakcję z pisania. Tak jak mówiłaś, wielu autorów w ogóle stara się żonglować tymi gatunkami. Ja sama mam u siebie autorki w wydawnictwie, które tymi tematami żonglują. Na przykład Kasia Wierzbicka oprócz fantastyki pisze książki dla dzieci, co jest bardzo skrajne według mnie gatunkowe takie rozegranie. Mamy też Natalię Brożek, która współpracuje również z wydawnictwem Kobiecym i z nami. I ona również pisze na różnego rodzaju tematy. Myślę, że to powoli będzie się zmieniać, że owszem. Na pewno czytelnicy będą po części zawiedzeni, ale myślę, że jeżeli autor będzie w stanie ciekawie żonglować tymi gatunkami, to znaczy nie od razu z romansu, erotyku wychodzić do takiego głębokiego thrillera, gdzie nienawiść gra pierwsze skrzypce, to mogą poczuć się też na nowo nim zainspirowani.
0: Myślę, no i że... też notabene zyskasz dodatkowych, kolejnych czytelników, bo to już nie będzie grono tych osób, które gustuje w takim a nie innym gatunku, tylko otwierasz, wypływasz na szerokie wody. W... Tak tak, wilksyty i owca cała. Dostojewski, konstruując postać raskolnikowa w zbrodni karze, yy, mówił, że czytał kroniki kryminalne, inspirował się sprawozdaniami z procesów sądowych. A jak wygląda Twój research? Co poprzedza napisanie książki? Skoro już powiedziałaś, nie wychodzisz do ludzi, stronisz od nich, teraz mieszkając na wsi masz taką, taką możliwość, zawsze miałaś taką możliwość, ale teraz przy okazji to jest zapewne miłe w otoczeniu przyrody. Co poprzedza napisanie Twoich powieści, na przykład w męskim obowiązku, o którym już wspomniałaś na początku rozmowy, rozbrajasz bombę. Skąd wiedziałaś, jak się to robi?
1: Z reddita. I teraz młodsi pewnie słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi. Reddit to jest taka platforma um, po angielsku w głównie w dużej mierze, gdzie można znaleźć naprawdę wątki na różnego rodzaju tematy. I na takie bardzo mroczne, i na takie bardziej pozytywne, i też na temat właśnie rozbrojenia bomby. Generalnie jak pracując nad książką, zazwyczaj staram się pisać o tematach, które lubię i znam. Dlatego moje książki często, w moich książkach często jest motyw wiedzenia deserków, gotowania, lasu, pracy leśnika, którą też znam z autopsji rodzinnej wręcz. Staram się właśnie w swoich książkach nie wychodzić do takiego bardzo trudnego researchu, ponieważ nie czuję się w nim na tyle mocna, to znaczy nie napisałabym na przykład o społeczności romskiej, bo nawet nie mam pojęcia jak się za to zabrać, w sensie miałabym, bo mam narzędzia po swoich studiach wyższych, natomiast wiem, że to byłaby bardzo trudna praca. Staram się więc krążyć wokół tematów dobrze mi znanych, też dlatego, że czerpię z tego większą satysfakcję, niż jakbym miała poznać temat od podszewki. I tutaj wychodzi u mnie ten syndrom Oszusta, który mówi mi, że ja nie byłabym w stanie przeprowadzić researchu na, na przykład na temat, hmm, na temat właśnie, jaki temat bym nie był no, na przykład pracy w wojsku, a jak to wszystko wygląda? Bo, bo to jest temat, z którym w ogóle się w życiu nie, nie spotkałam i bym się go raczej nie podjęła. Natomiast na, tworząc bohatera takiego dziennikarza, czy tam pisarza, czy tam właśnie osobę, która pracuje na wsi w agroturystyce, to już mi ten temat jest bliski. I jeżeli już muszę zrobić reset, czy właśnie rozbroić bombę albo spróbować zrobić taką lepszą intrygę, no to korzystam przede wszystkim z dwójka Google, tylko wiem po prostu na jakie strony wchodzić. Bardzo mhm. często korzystam z Google Scholar, um, który jest naukową wersją Google'a w którym można znaleźć artykuły naukowe, które również są przydatne na przykład przy opisie jakiegoś złamania albo leczenia. Korzystam na przykład, jak muszę opisać jakąś tam sytuację z operacją lub z chorobą, no to korzystam wtedy albo ze swojego doświadczenia, które już mam od lekarzy, albo oglądam również filmiki na YouTube, które pokazują faktyczne operacje mhm. na otwartym ciele. Więc mm-hmm. ja się trochę tak bawię tym researchem, nie biorę go bardzo poważnie, tak jak wiem, że autorki potrafią, no ponieważ właśnie staram się krążyć wokół tematów, które znam.
0: Mm-hmm. To jest też trochę tak chyba, że, że autor, znaczy bez chyba, nawet no skreślmy chyba, kiedy się pisze książkę, to samemu samemu autorowi, samej pisarcy, pisarzowi treść musi się podobać, musi go wciągać, musi się w niej dobrze czuć, bo tak. jeśli będzie pisał z przymusu, to, no to się po prostu zwyczajnie nie uda. Dokładnie. Na pewno twoje książki, jak książki każdej osoby, oddziałują na, na wpływają na czytelników. Jakiego rodzaju skutek Ty chcesz osiągnąć? Do czego chcesz czytelnika skłonić? Do jakich emocji chcesz go pobudzić? Do jakich refleksji? Tworzysz także, wspomniałaś o tym na początku, dla osób nieheteronormatywnych, co już samo w sobie wyróżnia Cię na rynku.
1: Tak, jeżeli chodzi o to pytanie, zastanawiam się jak na nie odpowiedzieć prosto. Może tak, zacznijmy od tych książek nieheteronormatywnych. Ja takie książki tworzę ze względu na to, że wiem, że jest ogromna grupa kobiet w Polsce, które ich potrzebują. Wynika to z tego, że ja też byłam i w ogóle jestem osobą tęczową, byłam w związku z partnerką przez wiele lat i wtedy poznałam mnóstwo kobiet, w którym bardzo brakowało takiego kawałka kultury, takich książek rozrywkowych, takich książek właśnie erotycznych, stricte dla kobiet. Bez żadnych facetów, bez żadnych trójkącików, bez żadnych takich, przysłowiowo mówiąc, krzywych akcji z heteronormatywnymi bohaterami. Stricte tylko i wyłącznie postacie LGBT. I stwierdziłam wtedy jeszcze z partnerką, że właśnie coś takiego napiszemy i po prostu poszłam za ciosem. Okazało się, że kobiety bardzo lubią czytać o, o naszych postaciach bardzo lubią czytać książki, które są o nich i po prostu ich potrzebują. Pocztą pantoflową wieść rozeszła i tak działa do tej pory, bo do tej pory sprzedaje swoją trylogię debiutancką, którą wydałam, wydałam w wieku lat 20. Pierwszy tom był, kolejne tomy później wydałam samodzielnie i cały czas one się sprzedają, pomimo tego, że nie ma ich do sprzedaży w księgarniach. I, I to jest ten jeden efekt, który chciałam wywołać, że żeby dać komuś kawałek kultury, której potrzebuje, której u nas jeszcze nie ma, bo u nas bardziej z tematów tęczowych dominują jednak wątki męsko-męskie, a te wątki kobiece to są trochę tak spłycane, zrzucane, okazuje się, że mnóstwo kobiet ich potrzebuje. Mhm. Kolejną taką emocją, którą chcę wywołać czytelnika, to jest to, żeby po prostu on przy moich książkach mógł się zrelaksować. To jest typowo w tym momencie, co wydałam do tej pory, Literatura rozrywkowa, z miłością w tle, ewentualnie z jakimiś tam scenami erotycznymi i to ma w sumie mieć taki wpływ bardzo, bardzo relaksujący. Oderwanie się od świata, pójście do innej historii, poznanie też tego, co ja lubię, czyli właśnie gotowania, stąd po chociażby przemyciłam kilka przepisów. Jedna z czytelniczek mm-hmm. nawet napisała, że nie miała pojęcia czym jest szakszuka, a szakszuka to są jajka sadzone na pomidorach z dodatkiem różnego rodzaju warzyw. Nie miała pojęcia, że coś takiego jest i od tej pory, odkąd przeczytała Ostrego, je to danie na śniadanie nałogowo. Więc taki efekt też mi się jak najbardziej podoba. Taki troszkę edukacyjny, troszkę taki rozszerzający światopogląd, ale nie nienachalny sposób. No i trzecią rzeczą, którą chcę osiągać i też mi się udaje osiągać, bo dostaję takie informacje, jest wzruszenie. I wzruszenie głównie dotyczy książki Camper, która kończy się, no nie mogę zdradzić jak, bo zaskoczynę. No nie mówię. (laughs) Nic nie mówię. Natomiast bardzo dużo, najwięcej informacji, wiadomości, maili dostałam właśnie do kampera i dostałam je nie tylko od kobiet nieheteronormatywnych, ale również od męskich czytelników, od panów. Którzy ze wzruszeniem mówili mi, i były trzy takie wiadomości, że lepiej teraz patrzą na żonę, w sensie bardziej czują tą miłość, jakby odnowili w sobie tą, to uczucie i chcą się po prostu dla drugiej połowy, co było dla mnie w ogóle niesamowitym też doświadczeniem jako twórcy.
0: To powiedzmy, że wspominałaś o trylogii różanej, tak? Dobrze, zapamiętałam tytuł. Gdyby ktoś był zainteresowany, to jest trylogia Różana Anglii Węckiej. No dobrze, no to pociągnijmy ten pikantny wątek. Ja Cię teraz zapytam o coś takiego. Słodka, świąteczne opowiadania erotyczne. Preludium do powieści ostry. Celowa prowokacja czy łamanie tabu, bo wiesz, święta ludzie zazwyczaj czytają przyjemne książki pod kocykiem, z kubkiem kakao w ręku, oglądają seri- seriale familijne, no, czytają takie książki niosące otuchę, nadzieja tutaj tak. No, no ostro jedziesz.
1: To prawda, bo tak jak właśnie preludium do ostrego brzmi, tak słodka była właśnie takim wstępem, też dla właśnie kobiet, czytelniczek nieheteronormatywnych, żeby mogły też, pomimo tego, że weszłam w mainstream taki heteroseksualny bardziej, mogły przeczytać coś dla siebie. I w Ostrym jest właśnie główna bohaterka opowiadania i pomyślałam, że w święta warto czasami dać sobie coś ostrego, zwłaszcza, że jest trochę erotyków na polskim rynku, które są właśnie dzieją się w okolicach Wigilii, w okolicach zimy, zima jest taka fajna, wiesz, otulająca, jest jasna, przyjemna mm. i taka cieplutka, ale właśnie czasami z tego leżenia pod wspólnym kocem może dziać się coś więcej, nie? Więc A to mi po...
0: właśnie tak no. szło do głowy, dokładnie, mamy więcej czasu, więc to może być takie no. małe preludium dla nas samych.
1: Dokładnie tak, jest dłuższe są wieczorki, chłodniejsze, wiadomo, mamy inflację, trzeba się lepiej ogrzeć, także... Myślę, że tym tropem szłam pisząc takie opowiadanie. Ja w ogóle bardzo mm-hmm. lubię pisać o jesieni, o zimie, a chciałam dać coś takiego szybkiego, co w łatwy sposób mogłam złożyć i wrzucić na Legimi.
0: Mm-hmm. No ten erotyzm tak nie, nie chce mnie odpuścić, więc jeszcze jedno pytanie. Z którą ze swoich postaci literackiej poszłabyś
1: do łóżka? Mm, no to, to, jest, to jest trudne pytanie, ponieważ... Y- ze wszystkimi chyba nie można. Każda ma coś, co by mnie zainteresowało w takim prawdziwym życiu. Natomiast moją bohaterką, która jakby zawsze ze mną jest, która, którą utożsamiam z taką moją wewnętrzną pisarką, wewnętrzną artystką, jest właśnie Fanny z Relogii Różanej. Jest to pierwsza bohaterka, nad którą tak długo myślałam, bo przez dwa przez lata właściwie, która mam wrażenie, że jest po prostu częścią mnie, nasze życia są zupełnie inne, ale um, mam wrażenie, że dorasta razem ze mną i cały czas gdzieś krąży w mojej świadomości i to chyba z nią najbardziej wola, chciałabym spędzić takie bardziej upojne chwile, wyjeżdżając gdzieś nad morze, mm. na do Inne postacie, żeby się nie obraziły, też je bardzo kocham, natomiast to jednak ona ma to pierwsze miejsce w mojej głowie.
0: A masz jakąś swoją ulubioną książkę? Mm. Którą jest twoją ulubioną książką? Bo na przykład Małgorzata Warda na tak postawione pytanie odpowiada, że jej ulubioną książką jest ta, nad którą aktualnie pracuje. <grytanie> Jak jest u Ciebie?
1: To jest, to jest ciekawe przemyślenie. Ja właściwie też przed naszym wywiadem jeszcze sobie pok- poklikiwałam kilka znaków do powieści, natomiast um, każda powieść jest dla mnie wyjątkowa. Ja zazwyczaj staram się nie mieć ulubionych rzeczy, bo to jest bardzo trudne pytanie życie jest tak szerokie, tak przepiękne i tak pełne wrażeń, że nie umiem wybrać, oprócz ulubionego człowieka, ulubionej rzeczy, ulubionej swojej historii. Każda z mojej historii jest ciekawa, natomiast taka dotykająca mnie dogłębnie, tak zazwyczaj odpowiadam na pytanie o ulubione, czyli książka, która mnie dotyka, to jest właśnie Camper, ponieważ to jest jedna z nielicznych powieści, która w mojej głowie przezimowała przez dwa lata i dopiero później ją spisałam i spisałam ją w mocnym stylu wpisałam ją z moimi faktycznymi emocjami, to znaczy, że nie zamknęłam się i nie byłam tylko klikaczem w klawiaturę, tylko faktycznie przeżywałam to, co się dzieje. Ja generalnie, nie wiem, czy to widać, czy nie, ale nie daję sobie dużo przestrzeni dla emocji na zewnątrz, czyli właśnie do książek, do ludzi, do czytelników. Wolę to wszystko mielić we własnym domu. Natomiast Kamper był taki, że wydobył ze mnie te emocje i dlatego ta książka jest na takim moim podium historii, w których no nigdy nie zapomnę, nawet jak wydam 20-30 książek.
0: Akurat Kampera mam na liście, Kampera jeszcze nie czytałam, kilka innych Twoich książek i owszem, także bardzo mnie zachęca to, co mówisz, na pewno po niego sięgnę. A co czytasz prywatnie? Ty, Angela Wecka. I czy Angela w ogóle potrafi czytać dla przyjemności? Czy wszędzie dopatruje się nieścisłości fabularnych, urwanych wątków albo jakichkolwiek innych błędów, z którymi na co dzień walczysz w trakcie redagowania książek, które sama wydajesz?
1: Tu czytelnicy, słuchacze właściwie naszego podcastu nie będą e, widzieć mojego uśmiechu, natomiast teraz bardzo mocno się uśmiecham, ponieważ to jest trudne pytanie. E, przykładowo, w styczniu stwierdziłam, że będę czytać, będę wrzucać recenzję innych książek na swój nowy profil na Instagramie, po czym e, skończyłam tylko jedną i jeszcze nic o niej nie napisałam. A z okay. tego względu, że zajęłam się redakcją moich książek w wydawnictwie. I teraz w tym czytaniu jest taki mały problem. Zdecydowanie lubię czytać nadal, po wielu latach odkąd nauczyłam się tylko to robić, natomiast czytam bardziej artykuły, jakieś artykuły takie blogowe, artykuły różnego rodzaju, krótkie opowiadania, bo pozwala mi to się bardziej skupić. Jak czytam właśnie powieść, to niestety zaczynają się dziać rzeczy, o których powiedziałaś, czyli o tutaj wątek się używał mhm. autorce i, i, i teraz pytanie czy dociągnie ten wątek, bo to jest dla mnie bardzo ważne mhm. bo jak wprowadzam jakąś scenę, rzucamy jakąś informację, a później ta informacja nie ma sensu dalej, w sensie albo w ogóle nie jest poruszana, no to dla mnie książka jest jakby spisana na straty, dla mnie to jest źle, um, z, źle zaprojektowana historia i często się na tym łapię. jakieś tam literówki, inne błędy puszczam, dlatego że u nas też się to zdarza to jest absolutnie naturalne Myślę, że też o tym jeszcze powiemy w w tym wywiadzie, natomiast jeżeli fabuła jest niedopieszczona, no to wtedy już mam takie, dobra, to ja może pójdę i zajmę się moimi książkami, zajmę się książkami w wydawnictwie, mówię, uczę się czytać na nowo, dla przyjemności, ale myślę, że to już nigdy nie będzie takie kiedyś jak w szkole, że to już minęło raczej.
0: Trochę to smutne, mam nadzieję, mam mam nadzieję, że znajdziesz jakiś sposób, żeby się relaksować przy czytaniu książek, a, a, a jeśli nie, to na pewno, relaksujesz się w jakiś inny sposób. I teraz właśnie, przejdźmy do pytania na temat Twojej odskoczni, ponieważ dla mnie Ty jesteś taką żelazną damą, kobietą nie do zdarcia. Być może to, co powiedziałaś, że Ty też na zewnątrz starasz się nie apatować emocjami, tylko raczej zostawiasz je w sobie, we własnym domu, nie wychodzisz z nimi na zewnątrz i być może dlatego tak Ciebie postrzegam. Mówią o Tobie Lady Boss, Ja podziwiam ludzi, którzy nie szukają wymówek, stawiają sobie cele, planują działania i sukcesywnie je wdrażają. Ty jesteś taką osobą, ale nie wyobrażam sobie, że takie działanie na 100% nie ma swojej ceny. Zdrać nam zatem, jak Angela Węska odpoczywa, co jest Twoją odskocznią, coś przy czym zapominasz o wyzwaniach i ambicjach.
1: No i mamy kolejne trudne pytanie, chyba trzeba się zacząć wycofywać. Przede wszystkim dziękuję dziękuję za komplement. Dla mnie to jest faktycznie komplement, ponieważ jestem osobą, która uwielbia rywalizację i uwielbia być na szczycie, niestety, to nie jest zdrowe dla nikogo, natomiast u mnie jest to taki motorek do działania i faktycznie dopiero uczę się odpoczywać, robię to z tego względu, że z moim zdrowiem standardowo nie jest najlepiej, Też dlatego, że szykujemy się do wielkich zmian w naszym życiu dotyczących właśnie potomstwa. U nas to nie jest prosta sprawa, stąd i tak muszę nauczyć się odpoczywać dla swojego organizmu. Natomiast jak ja to robię? Może zacznę też od tego, że mój obraz z nie wygląda może tak jak na Instagramie, czyli ludzie, mam wrażenie, myślą, że ja pracuję 10 godzin. Powiedz mi, czy dobrze myślę, czy Ty też myślisz, że Tak. Ja pracuję.
0: tak. Nie, 10 to za mało, nie dołożyłabym jeszcze. Właśnie, chciałabym, żebyś
1: Ty mi powiedział z, m, Twoją wizję tego, jak ja pracuję, a ja tu wyprostuję. Myślę, że wtedy będzie to najbardziej owocne dla słuchaczy.
0: Mnie się wydaje, że ty cały dzień spędzasz przed komputerem robiąc sobie tylko drobne przerwy na ugotowanie czegoś dobrego, bo wiem, że świetnie gotujesz mąż się chwali i ty sama też się chwalisz bardzo dobrze, bo jest jest z czym bardzo się uaktywniłaś ostatnio na TikToku, to jest moim zdaniem bardzo wymagające medium czyli też na pewno musiałaś zgłębić dodatkowe umiejętności w postaci nagrywania, montowania filmików dla mnie Ty jesteś osobą, która, ja chyba wiem jak Ty odpoczywasz, bo Ty sama czasem się chwalisz, mówisz o tym, eee, ja nie wiem, bo, bo, bo to kompletnie nie, nie jest mój świat, więc jeśli powiem PlayStation albo coś takiego, to w każdym razie grasz w gry, tak, M- może tak, nie precyzujmy na jakiejś kon- konkretnej platformy, Jasne. grasz w gry i to jest chyba, no, w mojej ocenie, jedyna forma relaksu, którą preferujesz, ostatnio też rozemanażasz pieniążki, ale tak. nie, nie, nie w postaci monu, tylko w postaci em, w postaci roślin, kwiatów, wiem, że będziesz uprawiała ogródek warzywny, a z autopsji wiem, że zanim ta warzywka się gdzieś tam urodzą, no to najpierw trzeba wysiać nasionka w domu, doglądać i tak dalej. Mimo wszystko, wiesz, ty masz, jesteś genialna, jeśli chodzi o marketing książki, ty bardzo dobrze wspierasz swoje pisarki, ja ciebie widzę bardzo dużo w internecie, być może ty jesteś osobą, po prostu pewnie jesteś, dobrze zorganizowaną i spora część tych treści, które się pojawiają jest przygotowana, z jakimś wyprzedzeniem, bo są ku temu narzędzia. Oczywiście nie siedzisz non-stop z nosem w telefonie albo albo przed klawiaturą, ale właśnie taki obraz Ciebie mam przed oczami. Choćby ta mnogość profili, które prowadzisz, profili instagramowych, bo jest i profil spisku pisarzy, i jest profil angeliwenckiej, są i książkowe wnętrza, do tego jest dużo.
1: To prawda. Ja dziękuję za ten obraz, to też mi zawsze daje troszkę do myślenia przy pracy nawet nad komunikacją na Instagramie. Natomiast tutaj już muszę wszystkich rozczarować, że naprawdę nie siedzę 10 godzin przed komputerem, ani więcej. Powiem jeszcze więcej, że ja siedzę raptem 3-4 nad konkretną pracą. I mój dzień wygląda tak, że ja sobie wstaję i wstaję wtedy, kiedy chcę. Czasami jest to ósma, czasami jest to 11, nienawidzę budzików, nie znasz jak dzwonią. Staję tylko i wyłącznie o dziewiątej w poniedziałek, kiedy muszę wstawić post, bo wtedy jest największy ruch na Instagramie, a też nie zawsze, czasami zdarzy mi się troszeczkę spóźnić i nic absolutnie nie dzieje. Robię śniadanie, głaszczę koty, ogarniam właśnie koty, ogarniam roślinki w tym momencie, ogarniam siebie, idę pod prysznic, bądź po prostu się ubieram i ogarniam tak z wierzchu i dopiero idę do pracy. I to jest według mnie jeden z największych plusów tego, jak jak pracuję. Ale już widać, że mam pewnego rodzaju luz. To znaczy wiem, że mam dużo do zrobienia, natomiast wiem, że mogę to robić cały dzień. I mogę to robić z długimi przerwami, z krótkimi przerwami, tak jak mi tylko po prostu podleci, kolokwialnie mówiąc. I to, dlaczego ja tak dużo robię, leży w tym, jak szybko to robię i co dokładnie robię. Mianowicie, jeżeli w tym dniu mam napisać 20 maili, mam na przykład przelecieć profile na Instagramie w poszukiwaniu recenzentów i dodatkowo sprawdzić, zrobić rewizję składu, no to za to się szybciutko zabieram. I nie robię tak, że piszę tego maila, 40 razy go czytam, tylko piszę go na szybko, odkładam, piszę następnego. Po napisaniu drugiego maila od razu wracam do pierwszego i go sprawdzam. Dzięki temu mój mózg może skakać sobie po różnego rodzaju pracach, co uwielbia, a ja jednocześnie nie dekoncentruję się aż tak mocno. Mm. Mhm. może lecieć w tle muzyka może szczekać pies kot wdrapać drzwi, żeby wejść ważne, żebym realizowała te zadania w taki żonglujący sposób, ale jak je zrobię, to ja mija 2-3 godziny, staję od komputera albo mąż przychodzi i nawzajem zawracamy sobie tyłeczek robię właśnie obiad o którym wspomniałeś, bo faktycznie uwielbiam gotować i też traktuję to jako taki odpoczynek Jestem gadżeciarą, więc też korzystając ze sprzętów mogę sobie w kuchni postać, poglądać albo przepisy, albo pooglądać TikToki. I w tym momencie nie oglądam TikToków tylko i wyłącznie, żeby pogapić się na głupie treści, tylko wpisuję sobie hashtagi typu BookTok, książki, lifestyle i oglądam sobie treści, które są. Zapisuję sobie muzykę i wtedy, kiedy w Termomiksie gotuje mi się jedzenie, ja mam na to czas, ja po prostu uwielbiam skakać między zadaniami i to sprawia, że realizuję bardzo szybko. I teraz, będąc już w domu, bo końcówka poprzedniego roku była bardzo trudna i w ogóle nie miałam czasu na odpoczynek ze względu na budowę domu. A teraz po prostu po 17 staram się robić więcej przerw, czyli gram. Wychodzę na dwór, spaceruję po wsi, odwiedzam cmentarz, który jest tu bardzo ładny i bardzo nawiedzony. Chodzę sobie troszeczkę dalej, wracam, chodzę po polu i w sumie, w sumie tak się relaksuję. Wracam do domu, mam koty, którymi też trzeba się zająć, bo są bardzo przemilaśne i znowu wracam do pracy na przykład o 20:00. Także według mnie pracuję dużo mniej niż człowiek na etacie, który musi w tym biurze, przy tych ludziach 8 godzin siedzieć, nie może od tego uciec, nie może założyć słuchawek, nie może zjeść w spokoju i dzięki temu ja jestem też taka wydajna. Oczywiście, ktoś mi może powiedzieć, że też pracuję w domu, ale nie jest tak wydajny. No i tu już wina może leżeć w rozpraszaczach, ja się nie daję rozproszyć. Daję się rozproszyć jedynie jak się dzieje jakiś kryzys, wtedy oczywiście rzucam wszystko i na przykład poprawiamy okładkę, bo drukarnia dała znać, że coś jest nie tak. Ale generalnie staram się tak żonglować i zadaniami swoim czasem, żebym nie miała poczucia takiego przytłoczenia.
0: Mhm. no tak i nie marnujesz czasu na dojazdę do pracy bo twój tak, dom jest tak, tak, też tak. twoim miejscem pracy
1: tak, ehm. zaznaczę, że nie mam dzieci nadal, bo dużo osób się bardzo bulwersuje, że czasami gadam o tych rzeczach, natomiast podkreślam, nie mam dzieci i moje obowiązki są naprawdę tak zmniejszone do minimum ja mam też pomoc w postaci firmy sprzątającej, a, bo musiałam to zrobić, bo ja nie umiem sprzątać i nie chciałam tracić na tej energii takiej życiowej. Mm-hmm. Got, gotuję, ale za pomocą sprzętów, więc ja sobie też maksymalnie mm-hmm. ułatwiałam to życie, żeby mogła tylko i wyłącznie skupić się na pracy. Stąd ta wydajność też się bierze. Ja wiem, że nie wszyscy mają na to możliwość, ale ja sobie tę możliwość wypracowywałam od pięciu lat i ją wypracowałam w konsekwencji. Mm-hmm.
0: Nie, no świetne jest to, co mówisz. A absolutnie a absolutnie powinno brać przykład z ciebie. Twój dom jest jednocześnie twoim biurem, przebywasz w nim 24 godziny na dobę. No, chyba, że idziesz na cmentarz. Kocham cmentarze, absolutnie rozumiem. Tomasz Węcki, twój mąż, który jest również współwłaścicielem wydawnictwa Spisek Pisarzy, to jest osoba, z którą wspólnie prowadzicie firmę. Jak to jest funkcjonować ze sobą 24 godziny na dobę i gdzie przebiega granica między Tomkiem, Angelą, ludźmi, biznesu, a Tomkiem i Angelą, mężem i żoną. Czy umawiacie się, że tu i tu jest biuro, a tam w salonie na przykład to jest taka nasza prywatna przestrzeń i tam nie rozmawiamy o pracy absolutnie, czy to jest bardziej jakaś taka mentalna granica?
1: Tak, jest taka mentalna i jest bardzo płynna. Jeszcze nakreślę, trochę jak pracujemy, bo Tomek oprócz pracy w wydawnictwie, ja biorę większość na siebie, bo on ma inny etat, on ma etat w IT i też się nim zajmuje, natomiast jego etat też polega na tym, że zdecydowanie ma, nie musi siedzieć w biurze 8 godzin i ma tą elastyczność godzinową. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo, to potrafię przyjść o 22, jak już leżymy w łóżku w sypialni i mówić o, o wydawnictwie, bo na przykład coś wyczytałam, albo konkurencja wypuściła jakąś książkę, albo konkurencja wypuściła autorkę, która nam uciekła. Potrafię o tym rozmawiać w różnych momentach. Generalnie mamy taki, taką umowę, że jak ktoś ma dość gadania o wydawnictwie, to informuje o tym drugą osobę. Zazwyczaj dość nie mamy, no ponieważ to jest duża część naszego życia. My ogólnie jesteśmy bardzo, bardzo ze sobą zlani, bardzo bardzo zlani właściwie, właśnie przebywamy ze sobą 24 na dobę, nam to absolutnie nie przeszkadza, aczkolwiek teraz tu w domu jest dużo lepiej niż jak mieszkaliśmy przez dwa lata w Krakowie, ponieważ ja tu mam swoje biuro, i w tym biurze mogę się zamknąć, Tomek ma antresolę, może się zamknąć w sypialni, może się zamknąć w drugim, nieużywanym pokoju, w którym maluje i możemy dać tym samym znać, że już nam troszkę to gadanie o biznesie przeszkadza, natomiast ten biznes jednak jest być może dla kogoś niezdrowo, ale dla nas w porządku, tą częścią życia bardzo, bardzo ważną i istotną, której trzeba jednak poświęcić więcej czasu niż takie przysłowiowe 8 godzin etatowych.
0: Dziękuję. Tomasz maluje obrazy? Maluje.
1: Tomasz Tomasz maluje. Mój mąż w ogóle jest też taki dość dość wielostronny. Maluje obrazy, maluje też... w sumie nie wiem, czy, czy mówić, czy nie, ale i tak powiem, e, pewnego rodzaju się bardzo interesuje astrologią, e, horoskopami, ale nie takimi horoskopami z e, mm-hmm. plotka magazynu, mm-hmm. tylko takimi faktycznymi, natalnymi horoskopami, e, którymi zajmowali się ludzie daleko, daleko hen przed nami. E, no i e, for, dzięki temu łączy też tą sztukę z, z umiejętnościami, które teraz w domu coraz częściej nabywa, bo po prostu czuje się z tym w porządku. Maluję też, bo mamy ściany do zapełnienia, do malowania, obrazy są drogie, nie zawsze mi się podobają obrazy, a jego bardzo, bardzo lubię i Lubiłam jeszcze zanim byłam jego żoną i w ogóle
0: partnerką. Jak, jak już tak wywołałyśmy Tomka, to ja jeszcze powiem, bo, bo tutaj w swojej biblioteczce patrzę na książkę pod tytułem Jak napisać powieść, której autorem jest właśnie Tomasz Węcki, to jest jeden z lepszych podręczników pisania i przy okazji go zareklamujmy, wspomnijmy o nim, bo jest wart tego, żeby, żeby puszczać w świat no, dobrą nowinę.
1: Dziękujemy bardzo. Ja też jeszcze wspomnę, że jest bardzo dobry i polecałam go zanim byłam partnerką Tomka, żeby nie było, że jestem, wiadomo, stronnica. że jestem tak, także tu zapewniam, naprawdę betowałam go w momencie, kiedy jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że w ogóle cokolwiek od ciebie chcemy innego. Tak.
0: <głos> Angelo, redagujesz teksty swoich autorek, Tomasz oczywiście też, ale, ale, ale dzisiaj rozmawiam głównie o Tobie, także dajmy mu już chwilowo odsapnąć. Redagujesz teksty swoich autorek, ostatnio nawet zaprojektowałaś okładkę książki, bardzo mi się podoba, szczerze mówię, bardzo mi się podoba ja? ta okładka. W planach masz nauczenie się łamania, i sk- łamania składu i przygotowywania y- książki do druku. Czy to znaczy, że nie ufasz podwykonawcom?
1: Nie ufam. Ja jestem szczera i transparentna. Przez dwa lata mojego działania jako wydawca natknęłam się na tyle sytuacji, których nie chciałabym się natknąć, że pod koniec tamtego roku pomyślałam, że muszę nauczyć się tego, to robić samodzielnie. I to nie tylko ze względu na ograniczenie kosztów pojawiających się przy publikacjach, które już nie sięgają jak kiedyś 6-7 tysięcy, a 10-12 ale też dlatego, że miałam wiele osób z polecenia i te osoby z polecenia to nie miały polecenia wiesz, na zasadzie pół roku, tylko kilka lat pracy w zawodzie. Okazało się, że te osoby nie są godne zaufania, że popełniają karygodne błędy, błędy, które ja widzę, a ja nie jestem mistrzem językowym przez swoją opieszałość i przez szybkość działania, żeby im więcej książek, tym więcej pieniędzy, to jest akurat jasne, ale przez to te książki były bardzo mocno dopracowane. były nawet sytuacje, że bałam się, czy nie będę musiała przesuwać premiery jednej z moich książek w poprzednim roku, ponieważ redaktorka wyjechała na wakacje i na tychże wakacjach pod chmurką, pod namiotem Ten plik sprawdzałam. Błędów, ile naliczyłam na składzie razem z trzema innymi osobami, kiedy ten tekst próbowałam uratować, było około 1500. To jest liczba, której w ogóle nie powinna się pojawić na składzie. Poprawki na składzie trwały kolejny tydzień i praktycznie prawie opóźniły nam premierę. Książka jest niestety niedoskonała, czego ja nie nie byłam w stanie zaakceptować, i miałam z tego powodu też taki mały atak depresji miałam bardzo ciężki czas wtedy, stwierdziłam, że żeby uniknąć takich sytuacji, jedyną drogą, trudniejszą dla mnie, ale istotniejszą dla marki, jest to, żebym ja sama, widząc błąd w składzie, mogła otworzyć InDesign'a i go poprawić. Bez proszenia się osoby składającej, bez proszenia się redaktora, samodzielnie, bez problemu wysłać tą książkę do druku i w momencie, kiedy na przykład drukarnia napisze, że halo, halo, coś tu jest złego ze spadami, żebym ja to mm-hmm. mogła poprawić. Mm-hmm. To, jest, to jest rzeczy, ktoś mi napisał, jeden z freelancerów, który pytał, czy mamy dla niego jakieś zlecenia, zlecenia w tym roku, powiedział, że och, ale nie, nie możesz robić wszystkiego. Ja mówię, ale mogę, bo ja nie będę robić wszystkiego, ja będę po prostu sprawdzać, czyli robić nadal to, co robię jako redaktor naczelny, ale mając do dyspozycji lepsze narzędzia. A jeżeli chodzi o kładkę, to wynikło po prostu z tego, że ja chyba nie umiem dobrze grafikom przedstawić moich wizji okładek i zawsze robią coś nie tak, chociaż staram się im to jak najlepiej pisać. I stwierdziłam, że proste okładki, zwłaszcza dla autorów, którzy nie do końca chcą być zaangażowani w proces okładkowy, bo są tacy, bo nie wiedzą, co chcą, będę na podstawie zbiorów zdjęć z Pinteresta będę starać się stworzyć coś, co ich oni zaakceptują. Oczywiście ja tej okładki później nie składam w programie, jedynie um, formułuję ją w kanwie, czy tam w innym pliku i grafik, który zna się na składzie okładek, okay. i on składa.
0: No to świetnie, że to powiedziałaś, bo ja w jednym z wcześniejszych odcinków podcastu powiedziałam, żeby nie składać książek w kanwie, no chyba, że robimy sobie okładkę, która będzie się tam na łotpadzie nie wiem, czy się Pamiętaj. mówi wadpad czy łotpad weź nie. na prosto imię Nie, nie no, okej. Okay.
1: A, a przez L, bo to po angielsku, wiesz, a ja jeszcze <śmiech> rzadzę, nie mam pojęcia.
0: Okej, okay, no dobrze, ale bardzo się cieszę, że powiedziałaś, że to jest, tworzysz taką koncepcję w kanwie, a grafik to potem składa, żeby to już tak od strony technicznej miało ręce i nogi, żeby Właśnie. to się też dobrze potem prezentowało.
1: Właśnie, ta drukarnia by nie puściła do druku, więc... No tak,
0: tak. Na razie jesteście stosunkowo niewielkim wydawnictwem, o czym też zresztą sama mówisz głośno, ale z dużym potencjałem dodajmy. Jakie dostrzegasz... Tak z punktu widzenia autorów, którzy współpracują ze spiskiem pisarzy albo którzy chcieliby z Wami współpracować, jakie są plusy ze współpracy z małymi wydawnictwami albo stricte z Waszym wydawnictwem? Wymień kilka największych zalet we współpracy właśnie z wydawnictwem takim rozwojowym. Ja mam na myśli teraz takiego autora, autorka albo potencjalnego autora, który będzie poszukiwał, będzie rozsyłał swoje oferty wydawnicze i być może on stoi przed pytaniem, czy yy, korzystny dla niego będzie próbować nawiązać współpracę z dużym wydawnictwem, tak zwanym kombajnem, gdzie jest no, cała plejada ludzi odpowiedzialnych za określonego rodzaju działania, czy większą korzyść ten potencjalny przyszły autor wyniesie ze współpracy z małym wydawnictwem? W czym jesteście lepsi od dużych wydawnictw?
1: Dobra, to jest trudne pytanie, bo to zależy też czego boża aktor, Bożar, który Aktor, właśnie. Autor oczekuje. Jeżeli autor oczekuje, akurat mówię tylko i wyłącznie o swoim wydawnictwie, ponieważ inne małe wydawnictwa są ostatnio trochę zawadzają... Za, za, trochę za... Jak to się no mówi? ja wiem, by, by,
0: taki post autor. nawet, posty całkiem niedawno tak. napisałaś na, na ten temat. Bardzo, tak, bardzo odsyłamy na Twój profil tak, na, na Instagram mhm
1: się do niego właśnie odwałam troszeczkę, generalnie my jako małe wydawnictwo nie oferujemy milionów na tak zwaną promocję, ale dajemy z siebie wszystko, to znaczy ja przede wszystkim daję autorom swoją wiedzę i, i to jest plus naszej, pierwszy plus naszej współpracy, że ja nie zostawiam autora na lodzie, nie podpisuję umowy i kontaktuję się z nim tylko i wyłącznie, żeby przekazać pliki, nie. Ja przy okazji premiery, miesiąc przed premierą, nawet dwa, jestem z, z autorem w ciągłym kontakcie, czy na mailu, na Instagramie, na Messengerze, gdzie jest nam wygodniej pisać, gdzie autor też sobie życzy, żebym zawracała mu głowę i wtedy pojawiają się różnego rodzaju treści, dzięki którym on może poprowadzić swoją premierę, on może poprowadzić swoje social media i to nie tylko dla zysku z danej premiery, którą ma u nas, ale też dla później dla swojej marki. To jest, to jest mm-hmm. pierwszy plus. Drugi plus to to, że my robimy redakcję fabularną. Nikt tego praktycznie nie robi, bo widzę po książkach. Redakcja fabularna polega na tym, o czym już mówiłyśmy, czyli jak mamy zaginiony wątek albo bohater robi coming out, a później to nigdzie nie ma po prostu nie podanego takiej informacji, No to wtedy my to próbujemy powiązać, czyli albo wyrzucamy wątek, albo dopisujemy dalsze sceny. Jeżeli nie ma napięcia w książce przy finale, to również staramy się to napięcie stworzyć. Jeżeli widzimy, że autor próbował doprowadzić do do jakiegoś wydarzenia, które odpisuje w taki sposób, że ono ewidentnie będzie wydarzeniem kulminacyjnym, ale nim nie jest, to również staramy się go naprostować. To jest trudny proces. My o tym informujemy autorów i trzecią naszą zaletą jest to, że w przypadku podpisania umowy, kiedy jesteśmy na to chętni, ja nie tylko wysyłam autorowi umowę, ale również z nim rozmawiam. Rozmawiam tak jak my teraz, tutaj mamy spotkanie, tłumaczę co my możemy zrobić, czego my nie możemy zrobić i jak my działamy po to, żeby później w tej naszej transparentnej współpracy, na którą bardzo mocno zwracam uwagę, nie czuł się on zawiedziony, ponieważ na samym początku, na naszym spotkaniu było powiedziane, że ja nie mam 10 tysięcy na reklamę, my robimy bardzo wiele rzeczy organicznie i myślę, że ta transparentność jest naszą największą zaletą. Generalnie nie wiem, czy mogę to dopisać do innych wydawców małych, bo tak jak teraz widziałam, pojawiło się po 2020 mnóstwo wydawnic i kilka z nich już przestało funkcjonować, albo się restrukturyzują, Albo właśnie e, znikają z mapy po cichu, w ogóle nie informując o tym autorów. Albo nikomu nie płacą i nie odzywają się, a nadal na Instagramie na przykład wrzucają jakiś tam content promocyjny. Mhm. Także mówię tylko i wyłącznie to za nasze wydawnictwo.
0: Mhm. Poza wydawaniem książek oferujecie także inne usługi. Opowiesz o nich w kilku zdaniach?
1: E, tak, generalnie e, dywersyfikacja przychodów się i nie lubię robić właśnie tylko jednej rzeczy w swoim życiu, czyli nie tylko piszę, wydaję, ale również udzielam różnego rodzaju konsultacji z rynku wydawniczego, z pisania troszkę mniej, ja bardziej wolę mówić o rynku, kiedy już autor ma tą książkę i co ma z nią zrobić. Takie konsultacje za godzinę kosztują 200 zł netto i wtedy te konsultacje odbywają się właśnie na Zoomie, na Messengerze. Ja Wtedy zdradzam wszystkie swoje sekrety tego, jak na przykład to się stało, że jesteśmy w Empiku na półkach i nic za to nie płacimy. Jak to się dzieje, że mamy na przykład współpracę z Empikiem. Generalnie pokazuję, otwieram wszystkie karty, robię coś zupełnie innego niż ludzie na konsultacjach z innych tematów, bo wielokrotnie uczestniczyłam w takich konsultacjach i niewiele mnie zadowoliło. Wykonujemy również różnego rodzaju materiały dodatkowe płatne, jak na przykład e-book o promocji, a także kursy, tak jak nasz chyba już trzyletni kurs na temat pisania propozycji wydawniczej, z którego już bardzo dużo osób skorzystało z pozytywnym skutkiem. W
0: tym ja, powiedzmy to głośno i wyraźnie, ja również zakupiłam u Was taki kurs, To bardzo małe pieniądze, a bardzo, bardzo duża korzyść, więc absolutnie szczerze polecam. No dobrze, to skoro mówimy o propozycjach wydawniczych, to jakiś tip, złota rada dla osób wysyłających propozycje wydawnicze, poza tym, żeby skorzystały z waszego kursu. W jaki sposób y, takie osoby mogą się wyróżnić, jak zwrócić waszą uwagę jako wydawcę, no bo spodziewam się, że dostajecie dziesiątki albo i setki propozycji wydawniczych, więc y, jak się wyróżnić? Mamy, no o, Oczywiście tak, z tyłu głowy przychodzi mi już oczywiście od razu odpowiedź, no książka musi być świetna, fabuła musi być dobra, to no, wiem, ale zanim wy ale... otworzycie ten, ten, ten plik, zanim przeczytacie mm, biogram, zanim przeczytacie streszczenie, czy jest coś, co może potencjalny autor, czym może Was do siebie przekonać? Bo mnie do głowy przychodzi na przykład takie, przesłanie takiego krótkiego wideo, 15-20 sekund, zamiast biogramu, albo... albo Albo pomimo biogramu na przykład. Kilka zdań, w których mówi, dlaczego ta książka jest świetna i dlaczego powinniście na nią zwrócić uwagę. Ja pamiętam, 180 lat temu, bo już bardzo długo żyję na tym świecie, może trochę mniej niż 180, to jeszcze w czasach, kiedy, na przykład, kiedy jak się szukało pracy, internet wtedy raczkował. To były absolutne początki, więc tak naprawdę kupowało się w poniedziałek gazetę, sprawdzało się ogłoszenia o pracę, wysyłało się CV i list motywacyjny. I ja się wtedy wzięłam na taki sposób, że drukowałam aplikację na kolorowym papierze, o takiej pastelowym pastelowym zabarwieniu, jakiś łososiowy, jakiś bladoróżowy, w myśl zasady, że jeśli na biurku osoby przeprowadzające rekrutację na tym pliku, między między tymi kartkami białymi pojawi się właśnie jakiś kolor, no to mam nadzieję, że on po niego sięgnie. W ten sposób się próbowałam wyróżnić. Czy teraz osoby wysyłające Oferę wydawniczą mogą się jakoś wyróżnić.
1: No to jest w sumie fajna analogia, ale zanim do niej przejdę, bo można ją porównać do tego, jak my patrzymy na propozycje wydawnicze, powiem o tym, że nie wszystkie książki, które my wybieramy, są doskonałe, wręcz odwrotnie niektóre książki są przepisywane przez autorów z nami przez pół roku, ponieważ mogą być jeszcze lepsze. To znaczy, możemy połączyć wszystkie wątki. I stworzyć z tego pełną historię. Także to nie do końca o to chodzi, bardziej chodzi o taki potencjał wydawniczy, o potencjał marketingowo-wydawniczy, bo oczywiście patrzę i na autora. To nie znaczy, że wydajemy tylko, nie wydajemy debiutantów, bo wydajemy. Natomiast patrzę na to, że autor faktycznie chce, że faktycznie autor ma coś ludziom do powiedzenia więcej niż tylko: Patrzcie, napisałem książkę, chwalcie mm-hmm. mnie. I taką osobą jest na przykład Justyna Luszyńska, której książkę opublikowaliśmy w styczniu tego roku, której to mail wyróżnił się maksymalnie. Właśnie jej styl napisania tego maila z propozycją wydawniczą porównuje do tej właśnie ładnej różowej karteczki, o której powiedziałaś, ponieważ i ten styl wypowiedzi idealnie pasował do książki. On już oddawał jej humor, on już oddawał jej umiejętności pisarskie, już pokazywał to jajo, które wykorzystuje do tworzenia. Bardzo lubię takie propozycje wydawnicze, kiedy autor pokazuje, że na przykład jara się, kolokwialnie mówiąc historią, czyli jest śmieszny tak samo jak jego tekst, albo kreuje się też, na on nie musi być śmieszny, on po prostu w tym słowie pisanym pokazuje to, co pokazał w książce. Kiedy mi mówi, że spędził wiele czasu nad researchem i faktycznie udowadnia mi ten research, kiedy nie zaczyna maila od dzień dobry, przesyłam propozycję wydawniczą, pozdrawiam Elo i tyle, tylko pisze mi o tym, co by było gdyby i tutaj już wplata kawałek historii. Sam, filmiki same w sobie no, są w porządku, natomiast bardziej interesuje mnie to, co autor pisze, ponieważ słowem pisanym, no, filmikami też, ale głównie słowem pisanym będzie się później posługiwał
0: przy mm-hmm. promocji.
1: Wiadomo, te filmiki są istotne, ale raczej z takiego filmiku, nie takiego tiktokowego, tylko takiego siema, jestem taki taki, robię to, to i to, moja historia jest o tym i o czym, nie za bardzo będę miała co wyciągnąć. Natomiast jeżeli autor chociażby napisze mi właśnie, że co by było gdyby, niech sobie Państwo coś wyobrażą albo coś takiego, że faktycznie ten mail jest elegancki, no to... Ciekawiej mi się później do tego tekstu odnieść, kiedy ten tekst też jest trochę marketingowy, też później staram się analizować autora, szukam go w social mediach, patrzę, co robi. Nie musi nic zrobić, ale, ale widzę taką, taką chęć współpracy na takim poziomie social mediowym, bo w tych czasach autor musi wyjść do świata. Czy nam się to podoba, czy nie. Jak on do świata nie wyjdzie i wydawca nie uzna, że jest grubą rybą, co się bardzo rzadko zdarza, to książka po prostu będzie i sobie pójdzie i zniknie na tłoku innych premier.
0: Ok, to jak mówimy o formacie wideo, myślisz, że TikTok jest dobrą platformą do
1: promowania książek? Myślę, że bardzo dobrą, ale ale zależy od gatunku po części i po części nie, ponieważ na TikToku mamy już pokolenie milenialsów, mamy pokolenie 40+, plus, są ci ludzie, to doskonale widzę, powoli wskakują też tam wydawnictwa, wydawnictwa bardziej typu poznańskie, które reportażowe z non-fiction, natomiast jeszcze potrzeba troszkę czasu, żeby się to absolutnie rozwinęło. Niemniej mam autorkę, którą będziemy wydawać w maju, jest to autorka, która napisała powieść fantastyczną, dość mocno lewacką, która na TikToku już zdążyła zrobić zamieszanie, rozmawiając, mówiąc do odbiorców na temat niebinarności i na temat postrzegania płci mm-hmm. przez nią. To już wywołało burzę, a autorka ma ponad 40 lat, także um, są różne metody promocji książek na TikToku, to jest dopiero rozwijane, zgłębiane. Ja też jeszcze tego nie zgłębiłam na tyle, żebym mogła stwierdzić jednoznacznie tak lub nie, natomiast warto tam być, warto book-toka, czy jak się nazywa cała ta społeczność, oglądać, a jeśli się pisze romanse, obyczaje, erotyki, powieści new adult, powieści young adult, poradniki, to warto zainteresować się tą platformą już teraz.
0: Mm-hmm. Całkiem niedawno, dawno niedawno, Jakub Żulczyk powiedział, że wchodzi na TikToka. No, no dobra, chyba tak trzeba, to on tam będzie. Nie będzie tańczył, nie będzie śpiewał, ale dobra, TikToka zakłada. Chyba do dzisiaj tam są jakieś dwa albo tylko... albo trzy krótkie wideo, chyba też tak technicznie nie do końca udane, więc myślę, że nie najlepiej się w tym czuję, ale oczywiście życzę mu jak najlepiej. Natomiast po tym co mówisz wnioskuję, że TikTok nie musi być postrzegany wyłącznie jako platforma rozrywkowa, ale również jako platforma edukacyjna.
1: Jak najbardziej. Jest mnóstwo treści edukacyjnych, jeżeli się przypatrzeć. Mamy różnego rodzaju lekarzy, którzy mówią, chociażby ostatnio trafiłam na panią ginekolog, na panią położniczkę E, która e, mówi otwarcie o, o, o ciąży, co prawda troszkę dla mnie ubarwia e, sam poród e, że to jest takie super, super zawsze, bo w Polsce to nie, niestety nie jest super, ale no, mówmy się, próbuję edukować mamy różnego rodzaju chiropraktyków. Mm, Hiro? coś takiego co się nazywa, jest fizjoterapeuta osoba, która zajmuje się z układem kostnym trochę taki ala fizjoterapeuta już nie pamiętam jak to, chiropraktyk chyba też dobra, nieważne, tak czy siak, jest taka osoba, Osoba w zagranicznym TikToku, która jest dojrzałym mężczyzną, która piosenkowo, jakby śpiewając, pokazuje, jak na przykład poradzić sobie z, z wdowim garbem. I to są filmiki, które mają 10 sekund, a pokazuje na przykład ćwiczenie przy ścianie, robi to mhm. bardzo dobrze konstrukcyjnie też te filmiki, więc mhm. faktycznie tych treści edukacyjnych jest dużo. Jest bardzo dużo treści na temat zakładania ogrodów, prowadzenia roślin zielonych na temat zwierząt. Jest pan, który jest zooterapeutą, te- zo- chyba tak się nazywa, Generalnie zna się na kotach bardzo, bardzo mocno, na ich ich naturze, też nie nie ubarwia tej ich natury, że jak się tulą, to zawsze nas kochają, pokazuje, że one są faktycznie zwierzętami bardziej samotnikami, jest bardzo poważny przy tym i również te treści przekazuje w sposób po prostu mówiony, pokazuje filmiki, te śmieszne filmiki ze zwierzętami z TikToka i je komentuje. Jest naprawdę, jeżeli się wdrożyć w TikToka, to oczywiście można znaleźć bardzo złe treści, treści, które są robione na tak zwanych dramach, czyli jakaś sytuacja jakiegoś youtubera jest podkręcana do maksimum i pokazywana w krzywym zwierciadle, ale jest też bardzo dużo treści edukacyjnych, które dorosły człowiek, dorosły, dojrzały człowiek będzie w stanie przetworzyć na swoją korzyść.
0: Okej. Kończy się luty. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że nadal jesteśmy na początku roku, a więc to jest dobry moment, żeby porozmawiać o planach wydawniczych. Obserwuję, że współpracujecie z autorkami piszącymi w różnych gatunkach. Czego zatem możemy się spodziewać w 2023 roku? Potroszę już o tym opowiedziałaś. Pytanie, czy coś jeszcze chciałabyś do tego dodać? Wprowadzacie nowy branding, tak?
1: tak, i nie powinnam dużo mówić, ale trochę powiem. Zaczynam właśnie od brandingu. Bardzo marzyło mi się wydawanie książeczek dziecięcych i to też pracuję nad, nad tą marką. To nie będzie niesamowita marka z wieloma książeczkami, raczej z wyselekcjonowanymi tytułami, może dwa, może trzy rocznie, które w ciekawy sposób nawiązujące do przyrody, do natury, pokazują i edukują e- dzieciaki, no właściwie bardziej je bawią, bo też zależy mi na, 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 na tym, żeby dzieci się po prostu dobrze bawiły czytając, bo jeżeli to utrwalimy w wieku lat kilku, to później te dzieciaki będą czytać, bo będą mogły do tego uciec, tak jak do gier, jak do muzyki, tak i do książek, w których czują się bezpiecznie od najmłodszych lat i to chcę osiągnąć pstryczkiem. Natomiast mhm. Wystarczy na ten temat, natomiast jeszcze jeżeli chodzi o spisek, to w tym roku będziemy wydawać jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek. Będzie w tym kontynuacja Kasi Wierzbickiej, czyli finałowy tom trylogii Między Światami z naszą tutaj szaloną Agatą, która jest zwyczajnym człowiekiem w magicznym świecie. To już już będzie... Aż nie wiem, co wymyślić na, na premierę, bo to już jest dość istotny, istotny moment też w karierze naszego wydawnictwa. Będziemy wydawać inną powieść Young Adult, którą wziąłam z Watpada na próbę, która jest dobrze napisana, oczywiście będzie wymagało poprawek, natomiast konstrukcyjnie jest ciekawa i myślę, że spodoba się młodzieży, która w ogromnej ilości teraz czyta powieść Young Adult. Wydajemy również kolejną książkę Natalii Brożek, żeby nie było, że że skończyliśmy na jednej książce, to też już mogę zapowiedzieć. Będę u siebie miała też książkę jednej takiej poczytnej autorki, którą będziemy wydawać w czerwcu. Będzie to powieść bardzo fajna, letnia, taka duszna, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i w maju jeszcze wyrzucimy fantastykę, z której też chcemy być chociaż troszkę znani, żeby raz w roku właśnie pojawiała się też taka trochę nowa fantastyka kogoś innego. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wydamy też coś non-fiction, natomiast plany są jeszcze w tak zwanej rozsypce, więc nie chcę za dużo zdradzać.
0: No sporo, sporo, sporo tego. Ja myślę, że Kasia Wierzbicka to w ogóle rozbiła bank.
1: Tak, tak.
0: to prawda. Świetnie jej idzie. No słuchaj Angelo, powoli zbliżamy się do końca. Tu mi licznik pokazuje, że już przekroczyłyśmy godzinę. To ale jest znacznie, znacznie, znacznie dłużej niż odcinki, które planuję zwykle na 30-40 minut, też ciężko mi się jest wstrzelić, ale, ale, ale wiesz, jeszcze ja już teraz, zanim skończyłyśmy rozmowę, zanim ja opublikuję ten odcinek, ja już teraz w ciemno mogę powiedzieć, że będzie miał największą klikalność, jestem tego absolutnie pewna.
1: Mam nadzieję.
0: Więc na koniec naszej rozmowy podaj, proszę, wszystkim zainteresowanym miejsca, w których można obserwować Ciebie i działania Twojego wydawnictwa. Ja oczywiście w opisie tego odcinka również umieszczę linki do miejsc, w których jesteś Ty i wydawnictwo jesteście aktywni ale może w kilku słowach zechciej nakreślić, gdzie, gdzie Ciebie można znaleźć.
1: Jasne, Naj, najczęściej na Instagramie, na Instagramie jestem jako Angela Węcka i na pewno wyświetli Wam się taki beżowo-brązowo-lekkoróżowo lekko, lekko różowo profil, na którym głównie publikuję takie treści edukacyjne stricte, na tym chcę się skupić w tym roku. Mamy również profil na Instagramie wydawnictwa, oczywiście wydawnictwo Spisek Pisarzy, i również zapraszam, bo na tym profilu najwięcej się dzieje, poszukujemy recenzentów, mówimy o najnowszych, takich, o aktualnościach w ogóle i opowiadamy o różnego rodzaju wydarzeniach, jakie są związane z naszym wydawnictwem. Zapraszam na tego TikToka, na którego uczę się nadal kręcić filmiki, jest to też wydawnictwo Spisek Pisarzy oraz Angela Węcka. No i zapraszam na Facebooka. Facebook troszkę został już tam w tyle, z tego względu, że po prostu tak poszargał swoje algorytmy, że ciężko się wypić, natomiast czasami również tam przeklikujemy jakąś treść i to są w sumie najważniejsze miejsca, do których Was zapraszam.
0: A poza, poza profilem na Facebooku jest też grupa facebookowa, prawda? Spis-
1: tak, tak. Dobrze, że przypomniałaś, bo jest też mało się tam dzieje, natomiast są tam materiały zapisane bardzo wartościowe na temat pisania, na temat wydawania. Są live'y ze mną i z moim mężem, które bardzo są lubiane. Również tam serdecznie zapraszam. Będę jeszcze, grupa się nazywa Jak napisać powieść na Facebooku ze znakiem zapytania. Natomiast zapraszam serdecznie również na spisekpisarzy.pl. To jest nasza platforma, na której, która jest teraz w formie bardziej takiego archiwum, również ze wszystkimi artykułami mojego męża. Gdybyście chcieli kupić na przykład poradnik, a nie bylibyście pewni jego umiejętności, spisek pisarzy o nich, o nich najbardziej, tutaj najbardziej je pokazuje. I jest tam też zapis na newsletter, do którego zachęcam, ponieważ będę temu newsletterowi robić mały refreshing i będziemy w miarę regularnie notować, co tam u nas i w wydawnictwie.
0: Super. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. I pozostaje mi życzyć Ci samych sukcesów Tobie, jako pisarce, autorce, wydawczyni i w każdej innej przestrzeni, w której zechcesz być aktywna. Dziękuję bardzo.
1: Wzajemnie ja też Ci życzę wszystkiego dobrego i samych sukcesów pisarskich, bo wiem, że pracowałaś ciężko teraz nad nowym tytułem, prawda?
0: Tak, dokładnie. Obiecałam sobie teraz chwilę przerwy, zanim sięgnę po następny. Bardzo Ci dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, dzięki. Dziękuję.